0: Hej och välkommen tillbaka till g podcast Idag är det Alla-själars-dag. Idag delar jag en predikan som jag höll på Fälsingsarmen i Tranås 2020. Alltså tre år sedan. Det var mitt under pandemin. och Jag tror det var så att vi hade den här gudstjänsten och dagen efter så stängde vi ner totalt. Hur som helst så är det en predikan som har namnet Där inget vissnar mera Jag nämner en sång där som vi lyssnade på i predikan och jag lägger en länk till den sången en länk till Youtube så att ni kan gå in och titta på den eller lyssna på den i avsnittsbeskrivningen Jag, av, jag kommer inte tillbaka efter predikan utan avsnittet avslutas med den vanliga avslutningsmusiken Så här kommer då Predikan från Alla själars dag 2020 Där inget vissnar mera Så har vi då kommit till den tiden på året När liv och död får lov att gå eh, hand i hand Det är tillåtet Att komma nära Och andra år har vi ju som sagt haft musikandakten på Nya Och då har det ju varit eh, Människor har ju vallfärdat dit Verkligen och få höra det här budskapet om frid och tröst i svåra tider och i, i år fick det ske digitalt. Men det var väldigt många som såg det också. Resten av året så talar vi inte så gärna om döden. Vi håller det mest på avstånd. Och det är väl en... Vårt samhälle är så på något sätt att vi gör det. för så dog ju folk hemma mer. Och... Man hade en närmare, närmare relation med döden och döendet. Man visste att livet och döden de är båda naturliga delar av ens existens. Men just den här helgen så är det ju även för oss då, tillåtet att släppa allt det här in på livet. Och idag är det alla själars dag. Och då minns vi och hedrar de som har dött. På alla själars dag som möter... ...så möter vi smärtan och döden. Och den här dagen så talar vi tydligt om... ...om det svåra, vi sjunger om det, vi ber för det... ...vi döljer inte smärtan utan vi, vi uttrycker den... Att, och, och, ...och vi får lov att gråta om vi, vi behöver det. För ibland så kan ju mötet med smärtan vara som en rening. Och genom att då vid särskilda tillfällen, särskilda tider... ...släppa fram det här som gör ont... ...så kan vi liksom ta ett steg vidare... I livet. Och det här är en sån dag som hjälper oss. Med det. För döden är ju tragisk. Den är tragisk för oss som lämnas kvar. Vi som sörjer dem. Som har gått före oss. Det är ju inte för deras skull vi gråter. För det mesta. Det är ju för vår skull. Vi vill ju ha dem kvar. Vi saknar dem. Och till och med Jesus han grät ju. När Lazarus hade dött. Fast han visste att han skulle uppväcka honom. igen. Och den krasa verkligheten det är ju den att livet, livet är ett tillstånd med dödlig utgång. Det är ingen av oss som kommer härifrån levande. Utan alla ska vi dö. Men döden är inte slutet. De flesta människor tror ju att vi på något sätt ska leva vidare efter döden. Och egentligen så säger Bibeln väldigt lite om vad som händer efter döden. Fokus i Bibeln handlar mer om livet just här och nu, men vad man kan finna så står det väl ungefär så här, att när vi dör så hamnar våra kroppar i jorden på ett eller annat sätt, och våra själar eller personligheten vårt inre jag, det som är vår innersta essens, essens den vi verkligen är, det går direkt för att vara med Gud direkt, man tar ett steg rakt in i Jesu famn och i Bibelordet i början som Walter läste så säger Jesus att han bereder rum för oss. Och jag antar att det här är en av de saker han menar: Att vi får följa Jesus, han som är vägen. Och då går vi rakt in i hans famn när vi dör härifrån. Och han finns inte i någon himmel långt borta någonstans. Utan han är helt nära. Bara i en annan dimension. Som att gå in genom garderoben och komma ut i Narnia, ungefär. Och som en liten parentes till det här, så kan jag berätta något som i alla fall det värmde mitt hjärta, som jag tyckte ingav en del ja, hopp. För för snart ett år sen tror jag det var, så gick en serie på tv som hette Rapport från 2050 med Erik Hag och Lotta Lundgren. Jag vet inte om det var någon som såg den, ni gick på SVT. Det var en serie om att leva i ett framtida Sverige. Där de tog upp olika saker, till exempel hur resandet förändras, kommer att förändras, kläderna, arbetet som ska kunna ske mer hemifrån. Det visste vi inte hur snabbt det skulle gå. Men hållbar mathållning och så vidare, vad som behövs förändras på olika sätt för, för miljön och för hälsan. Och ett avsnitt handlade just om resandet. Och i slutet av avsnittet så handlade det om den sista resan. Alltså den när man har dött. För vi vet ju alla ändå, då har vi ju förstått att det är inte så bra med kremering. För att det blir så mycket föroreningar i luften. Och så söker man nya vägar. Och en sån väg skulle då kunna vara att man får rekomposteras, sa de. Och man undrar, vad är detta? Alltså efter begravningen med allt det fina som man alltid har. Så lägger man i något tyg. Och så i en rekomposteringsanläggning. Som är utformad så att nedbrydande går extra snabbt. Och det som blir kvar, det är då inte aska som hälls i en som begravs i jorden. Utan det som blir kvar, det är jord som de anhöriga då kan få. Och till exempel plantera en blomma i. Eller lägga tillsammans med annan jord och plantera ett äppelträd eller så. Någonting som kommer att ge frukt och glädje till många år framöver för många människor. Alltså jag tyckte att det var en väldigt vacker tanke. Så jag har skrivit ner att jag vill ha det så när jag dör om det är möjligt. Och något som påminner mig om den här serien det var när vi i somras sista söndagen i Sändevardet sjöng de sista verserna på en vändig grönskas rika dräkt. För den sista versen lyder ju så här Då må förblekna sommarns glans och vissna allt förfängligt. Min vän är min och jag är hans vårt band är oförgängligt i paradis han huld och vis mig sist skall omplantera där inget vissnar mera jag tycker det är vackert och vi behöver inte vara rädda för vår egen död det är en övergång in i Guds närvaro som Wilfrid Stinnesen skrev i sen en av sina böcker att jag dör inte jag träder in i livet här är en bild som jag gillar. Det är lite svårt att se vad där står. Men det står så här att den ena mannen säger En dag ska vi alla dö. Ja, men alla andra dagar ska vi inte det. säger Den andra. Den är talande. Var man lägger sitt fokus. Men vi vet ju att vi alla ska dö. Det är ju en sak som skiljer oss från djuren. Att vi kan tänka på att vara medvetna om att vår tid i detta livet är begränsat. Det är bara vi som kan det. Vi människor och någon psykolog har sagt att den mest genomgripande mentala förändringen som människan genomgår, det gör hon redan i fyra fyraårsåldern, för det är då du för första gången går upp för henne att hon en dag ska dö och det är en insikt som kommer att påverka henne resten av livet. Så det är en viktig sak som visar att vi är människor, att vi är lite vi är speciella trots allt. Men trots detta så gör vi ju allt vad vi kan för att låta bli att tänka på döden, utom idag då, när vi får lov. Men kanske är det så att vi ska, för att vi ska kunna ta vara på livet mer, så är det inte fel att vara mer medvetna om att liv och död går hand i hand. Att vi kanske ska lära oss att dö mer och mer från det som kan verka viktigt men som egentligen inte är det redan här i livet. Kanske kommer vi ta vara på tiden mer, prioritera annorlunda. Det har man ju läst, i alla fall om människor som har varit med om nära döden upplevelser eller varit väldigt nära att råka ut från dödlig olycka. De omvärderar oftast liv helt och hållet. Det finns så mycket som vi tror är viktigt men som kanske egentligen inte spelar så stor roll. Om vi är mer medvetna om döden så tror jag kanske att vi inte kommer att stressas till att springa runt i det här äckorhjulet lika mycket. För karriär och statussymboler blir inte så viktiga längre. För vad spelar det för roll egentligen? Vi kan inte ta någonting med oss. I dödsögonblicket så är vi ensamma och vi kan inte förlita oss på våra ägodelar eller den position vi har i samhället. 1979 så skrev Börje Ring en sång. Som heter Allting har sin tid. Den är inspirerad av predikarens ord i Bibeln. Och Jag tänker att vi ska lyssna på den sången. Här nu i predikan. Och texten kommer här på filmduken. Jag dör inte, jag träder in i livet. Så kan vi säga var och en. In i Guds närvaro, in i Guds famn. Och att vara i Guds närvaro efter vi har dött, det kan vi ju bara spekulera om hur det blir. Och vi kan alla ha olika uppfattningar om det. Mark Levengod, han har berättat att han tänker att livet är som en lång simtur i lite för kallt vatten. Och när vi dör kommer vi fram till en strand där Gud står med en handduk, bullar och varm choklad och säger det var väl inte så farligt och vi svarar jo det var hemskt farligt men väldigt roligt mm. idag brukar vi tända ljus och hedra och minnas de mm. som har dött och det ska vi få tillfälle och göra här idag också alldeles strax vi ska ta gott om tid för det vi ska låta sorgen och smärtan få lov att vara närvarande. Vi ska lyssna till musik och vi ska få lov att gå fram och tända ljus. Och jag känner mig tjatig men jag måste säga det. Vi måste hålla avstånd. Så att alla får tillfälle. Vi tar den tid det behövs. Jag ska först läsa några verser ur sång 308.
1: När jag lever
0: har jag dig. Dör jag är du kvar hos mig Om jag lever eller dör Dig och Herre jag tillhör I din hand mitt liv är lagt Din min dag och din min natt Ont och gott vad en mig sker Du och Gud en mening är. Gud för dig finns ingen död Ej för den som dig tillhör Gränslös kärlek, salighet, är det liv som du oss ger.